0: Hola amigos, esto es Cállate y Escucha con Penélope Martínez, más conocida como Penny. Y estamos de nuevo en la temporada de Spooky. Wookie Season. <ríe> y seguimos en esta temporada de miedo. Y miedo porque son historias reales, ¿no? Y más de asesinos seriales. Y ahorita el cotorreo en Canadá está muy interesante. Y eso se los voy a contar más adelante de todo lo que estaba pasando últimamente. Los que ya viven en Canadá, ya se la saben, han habido una serie de... De por sí siempre en Canadá ha habido como de, oye, este, que uh, tiraron a alguien a las vías del tren, ¿no? Casual, ¿no? Entonces, este, han subido como ese tipo de incidentes. Hace poco una señora que la tiraron a las vías del tren, otra señora, eh, también apuñalaron a un mexicano en Tim Hortons, eh, también una balacera. Bueno, uno es latino y ya se acostumbra a estas cosas y ya no lo ves como algo tan, tan difícil de creer, pero estamos en Canadá y uno está acostumbrado a saber que es el amigo, el amigo buena onda del norte, eh, los tranquilos del norte, pero pues no siempre es así. Y la historia de hoy del asesino en serie del que vamos a hablar es Bruce MacArthur el más conocido como el asesino del pueblo de Toronto y pues vamos a hablar de este hombre no para hacerle la historia más interesante les voy a dar un, un poco de intro no este hombre está casado con dos hijos eh, era el típico hombre gordito, caucásico bonachón que se disfrazó de papá Noel para los niños de Navidad, ¿no? Esa era la idea general, ¿no? Bonachón, buena gente, bueno con los niños, casado, ¿no? Y pero este señor, que su nombre completo es James MacArthur, ahora es conocido como uno de los asesinos en serie más prolíficos de Canadá, que atrozmente le quitó la vida a ocho hombres, así como la ven. Y si ven las fotos de mi amigo eh, Bruce MacArthur, uh, pues la verdad te dan una vibra hasta de buena onda, buen señor, buena gente. Que ese señor que te saluda a la mañana así cuando está podando el césped. Así de, ay, hola, buenos días, vecino. Good morning, good morning. How are you? I'm super great. How are you? I'm, I'm great too. ah uh, uh, Say hi to, to Martha, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, como les dije la otra vez, me gusta adelantarles un poco que este hombre, pues ya, ya fue arrestado, ¿verdad? Um, en enero de 2018, y luego se declaró culpable de asesinar a los ocho hombres entre el 2010 y el 2017, ¿no? Pero vamos a ver quién es este hombre. ¿Quién es Bruce MacArthur? Y bueno, eh, este hombre vivió aquí, vive aquí en, can, eh, en es Canadiense, perdón, conocido por asesinar a hombres durante una atroz ola de asesinatos de 8 años. O sea, este, este pedo se le se vino ocho años, ¿no? Este, vamos a saber un poco más de él. Él nació el 8 de octubre de 1951 en Lindsay, Ontario, y creció en una granja en la región de Kawartha Lakes. Este señor, Arthur, y su hermano fueron creados juntos con sus padres, quienes también acogieron niños adoptivos problemáticos de Toronto. Interesante. Trabajó para grandes almacenes como asistente de compras cuando tenía 20 años en un en área que luego se conoció como Pueblo Gay. That's right. Para 1979 se había casado y la pareja tuvo una hija en 1981 y un hijo en 1986. Se cree que, te, que este señor empezó a tener aventurillas con hombres en la, en la década de los noventas, pero siguió viviendo con su esposa hasta que la pareja tuvo problemas financieros y se separó en 1997. Mm, interesante. Desarrolló un fetiche por el sexo duro. <risa> si lo ves dices ay qué lindo señor les digo y cuando escuchas que desarrolló un fetiche por el sexo duro está cabrón no, no te lo imaginas la verdad y se unió a un sitio web de citas fetichistas gay para hombres en BDSM ya saben eh, sadomasoquismo eh, tranqui ¿no? y pues se mudó a Toronto y regularmente pasa tiempo en el barrio gay mientras se entablaba relaciones con hombres normal hasta íbamos bien ¿no? Eh, comenzó a trabajar como paisajista en esta época A medida de la lujuria de MacArthur se intensificaba Varios hombres comenzaron a desaparecer de la comunidad arcoiris Que eso es una pena, amo a la comunidad gay Saludos a la comunidad gay Si alguien me está escuchando de la comunidad gay Los amo, son ángeles Son unos ángeles, la verdad La verdad, una de las, la gente que más me ha ayudado Ha sido la comunidad gay Los amo, los adoro Son preciosos, por favor Espero que esto no vuelva a pasar jamás en la vida. Ok, entonces en enero del 2019 se declaró culpable de asesinar a ocho hombres entre, ya saben, 2010 y 2017. Eh, sus escalofriantes actos fueron investigados en la se eh, segunda temporada de la serie documental sobre crímenes reales en Netflix, Catching Killers. Ah, ya ven. Y crímenes, que ¿este señor qué crímenes cometió? Ok, vamos, vamos a lo lúgubre. MacArthur, de 69 años, fue arrestado en enero de 2018 por asesinato. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? Aterrizó por primera vez en el radar de la policía en junio del 2016, después de que un hombre llamara 911 para denunciarlo por atacarlo e intentar estrangularlo durante un encuentro sexual. O sea, estaban aquí cotorreando y de repente, oye, si te ahorco un poquito, ay, bueno, date, ¿no? Pero luego, pues pues se le, iba, se le estaba yendo la mano y lo estaba matando, ¿no? Cuando Andrew Kingsman, un activista de, de la comunidad LGBTQ y cantinero de 49 años, desapareció en 2017, Mark Arthur volvió a ser objeto de una investigación. Mientras buscaba en la casa de Kingsman, se vio el, el nombre de Bruce en un calendario para la fecha del 26 de junio. Después de ver las imágenes de vigilancia, vio una camioneta de aspecto sospechoso en el estacionamiento que luego se rastreó hasta MacArthur. Después de que la camioneta fue incautada, descubrieron rastros de sangre de Kinsman en el interior. O sea, el hombre no checó. O sea, el hombre era Slappy. O sea, ay, yo sé que aquí la, la policía está uno mejor, pero que en Latinoamérica, porque en Latinoamérica podrán tener al asesino enfrente y jamás se dan cuenta, pero me sorprende, ¿no? Porque si no limpió y y era un poco slappy el hombre de que, pues, no, no estaba ocultando sus huellas mucho. Me sorprende que se hayan tardado tanto en, en descubrirlo, ¿no? Ocho años siendo prolífico, está cabrón, ¿no? Bueno, luego Mark Arthur fue puesto bajo vigilancia policial mientras reunían más, se reunían más pruebas, ¿no? Después de verlo entrar a un edificio de apartamentos con un hombre de Medio Oriente, el 18 de enero de 2018 decidieron entrar corriendo, creyendo que la vida del hombre estaba en peligro. El interior, en el interior, la policía encontró al hombre encadenado en una cama con una bolsa en la cabeza y la boca tapada con cinta adhesiva. Los investigadores dijeron que creían que impidieron que Mark Arthur reclamara a su novena víctima. Después de varias investigaciones importantes de la policía local, Mark Arthur fue arrestado en enero del 2018 de ser vinculado a las desapariciones. Los detectives habían encontrado evidencias más inquietantes, incluidas imágenes de los ocho hombres desaparecidos disfrazados. Uno como con un abrigo de piel y otro con un cigarro en la boca que la policía dice que Mark Arthur había estado guardado como trofeos. Shit. Se declaró culpable de asesinar a ocho hombres, eh, como les digo en estas fechas. Eh, ay, bueno, la mayoría de las víctimas eran descendientes de Medio Oriente o del sur de Asia y vivían en el margen de la sociedad canadiense. Eh, los últimos restos no identificados se encontraron en el 2018 dentro de una maceta en la misma casa canadiense donde se desenterraron otros seis. Ah, no. Y pues este hombre, ¿dónde está ahora? no? El eh, asesino en serie de 67 años. Eh, pues ya ven que se declaró culpable y en, 19, eh, el, en el 2019 Mark Carter fue condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional durante 25 años eh, no será elegible para libertad condicional hasta que tenga 91 años Que ya para qué sirve, qué bueno Y el fiscal quería ver a McArthur encarcelado sin posibilidad de libertad condicional Durante 50 años, sin embargo el juez decidió la mitad de eso para dar cuenta de su edad Pues sí, ya tiene sesenta y tantos, pues bueno no También se le atribuyó el haber evitado a familiares y amigos a las víctimas largo um, víctimas A un largo juicio al declararse culpable Uh, y la verdad si sí, ven las fotos de este vato hay una foto donde él está así este en las Niágaras muy chula y muy perra y y la verdad no te da ese aire la verdad hasta se ve, se ve lindo el señor o sea, la verdad hasta, está, está, está cabrón está cabrón porque no, no, no da no da ese aire de ser un viejo asqueroso pervertido eh, que pues mató a ocho hombres y y que, pues, la verdad. O sea, no te das, no, no te da esa vibra, ¿no? O sea, lo ves y dices, ¡ay, qué lindo! Entonces, este. la verdad. esta investigación que se llevó por este, para investigar a MacArthur. Fue una de las más grandes jamás realizadas por el Servicio de Policía de Toronto. Y también recurrió, recurrió a los recursos la Policía provisional Provincial de Ontario. Y la policía la Real Policía Montada de Canadá, que es la que más me mama. Siempre que los que he querido ver, no sé qué andan haciendo. No sé si son como unidad especial, CSI, no sé la verdad. Eh, y otros servicios policiales y forenses las críticas al manejo de las investigaciones iniciales de personas desaparecidas han llevado a varias revisiones internas y una revisión externa eh, convocada por la Junta de Servicios de Policía de Toronto y Civil y la formación de una unidad dedicada a personas desaparecidas a la onda uff eh. así que en el momento de arresto de MacArthur um, la policía dijo que creía que él era el responsable de la muerte de ocho hombres y estaba más preocupada por identificar a estas víctimas. Hacerlo incluyó la coordinación con otros servicios policiales, como les estaba comentando. Y a finales de enero... Um, la policía dijo que estaban investigando un presunto asesinato en serie que había ocultado pruebas aterrándolas por toda la ciudad. Describió el caso en curso como sin precedentes, con cientos de oficiales involucrados y 30 propiedades por registrar. Y más que era pues, un jardinero, entonces me imagino que se la pues, eh, pues enterrando fémures, pesitos, este, deditos y... Y todo por donde él fuera a trabajar, ¿no? Entonces, este, pues el Centro de Ciencias Forenses de Toronto ayudaron con los registros del apartamento MacArthur y la propiedad de Licit. Se presentaron cargos adicionales y a, fin a fines de febrero la investigación se amplió a casos pendientes de asesinato, cientos de casos de personas desaparecidas y casos de muerte súbita en coordinación con otras fuerzas canadienses internacionales. Eh, la policía ejecutó órdenes de registro el 18 de enero en cinco propiedades asociadas con MacArthur y su negocio de jardinería cuatro en Toronto y una propiedad de 9 acres eh, a, 200, a unos 200 kilómetros o sea 120 millas para la gente que no entiende kilómetros les damos millas al noreste de Madoc, en Ontario la propiedad de Madoc y una casa en Collins Road eran residencias de Roger Horan, un paisajista y viejo amigo de MacArthur otra propiedad registrada fue el condominio del ex novio de MacArthur en Concord Place. Estas tres propiedades fueron devueltas a sus propietarios el 23 de enero. De mayor preocupación para los investigadores fueron el apartamento de gran altura de MacArthur en Thorncliffe Park y la residencia de Mallory in Crescent in Lesty. en Crescent en Leste. Licit. Las propiedades de la residencia de Licit se les prohibió la entrada a su casa el 18 de enero para que los investigadores forenses pudieran registrarla. La búsqueda de la propiedad extendió a un barranco adyacente con la ayuda de perros que se dedican a buscar cadáveres, que están entrenados solamente para eso. Y miembros del equipo pesado de búsqueda y rescate urbano Los perros de cadáveres mostraron un gran interés en las macetas grandes El 19 de enero las macetas se habían congelado hasta el suelo Lo que requería calentadores Pues sí, era en enero estaba esa cosa congelada este, para, pues, pues los pusieron a descongelar en pocas palabras Y una maceta grande fue envuelta el 22 de enero y llevada a la oficina forense el 29 de enero, la policía anunció que había encontrado restos óseos desmembrados de menos de tres personas en dos de las doce macetas grandes confiscadas en la residencia de Leaside. Aunque los restos no habían sido identificados, la policía habría reunido suficiente evidencia para acusar a MacArthur de tres cargos adicionales de asesinato en primer grado por las presuntas muertes de Majed Kaiham y un sujeto del proyecto Hudson, y Sorush Mahamudi, perdonen la gente de Medio Oriente si estoy destrozando sus nombres y apellidos, quien desapareció en el 2015 y Dean Lizowik, un hombre sin hogar que nunca fue reportado como desaparecido, Qué horrible. Pues menos al hombre sin hogar porque pues la gente, nunca, los familiares le pierden pista y nada más dicen, ay, yo estaba pidiendo spare change en el subway, debe estar bien o drogándose o durmiendo en una alcantarilla que deberían estar un poco más preocupados, pero bueno, ya ven cómo es la gente. El ex detective de homicidios Mark Mendelssohn, dijo que la investigación se convertiría en la más grande que han predido Toronto. El criminólogo y profesor de la Universidad Western Michael Atterfield dijo que el presunto método de eliminación sugería a un asesino sofisticado, que había desarrollado su oficio y dado que la mayoría de los asesinos en serie comienzan a los 20 años, los crímenes podrían remontarse a varias décadas y presentarse la carrera más larga de un asesino en serie registrada. Pasado, en MacArthur como vendedor ambulante, le sugirió a John Brandorf Tuff, un psiquiatra, un psiquiatra forense y experto de asesinatos en serie, que la policía podría tener una investigación en toda la provincia por delante. El, polici el periodista policial del Toronto, James Dubrow, dijo que las acusaciones sugieren que MacArthur fue, fue el asesino en serie más mortífero conocido en Toronto y el asesino en serie gay más prolífico en Canadá. Y el 8 de febrero la policía anunció que había encontrado Encontrado los restos de otras tres personas en macetas de la casa de Leeside, y que uno de los seis conjuntos de restos pertenecía a Andrew Kinsman, identificado mediante huellas dactilares. Los investigadores dijeron que podían pasar meses antes de que se identificaran todos los restos, porque eran demasiados, no, y revueltos todos, pero les iba a costar más, ¿no? Se incautaron plantadores adicionales de toda la ciudad, incluso. Incluido uno del vecindario de Danforth y se registraron dos propiedades en North Rossi Rosedale. Los perros de cada vez tenían problemas para detectar olores debido al clima de frío y el suelo helado. Pues sí. Pobres perritos trabajando en el hielo. A partir del 19 de enero se usaron calentadores en una carpa grande para descongelar gradualmente el suelo. Congelado en el patio trasero de la Casa Side, en un lugar identificado tanto por los perros de búsqueda que los cavades como por el radar de penetración en el suelo. Se esperaba un patólogo forense tardarán al menos 10 días en excavar a mano en búsqueda de restos. La antropóloga forense, la doctora Kathy Cruz Pierce, que llegó para supervisar la excavación no encontró ninguna señal de alteración del suelo en excavaciones anteriores. La excavación de dos líneas de alcantarillado en la casa se llevó a cabo del 13 de febrero y se retiró una sección en la línea para realizar pruebas. La investigación policial tuvo eh, una presencia continua en la casa de Lee Side, a menudo descrita como zona cero, y la policía estableció un puesto de comando en la propiedad. El 10 y 11 de febrero se completó el registro de la casa y se entregó a sus propietarios después de más de tres semanas. Los propietarios solicitaron que la policía mantuviera la cinta en la escena del crimen alrededor del patio para disuadir a los reporteros que se sentían cada vez más acosados. Los investigadores forenses... Pasaron cientos de horas buscando a casa, en términos del de, de, departamento de MacArthur, donde eh, eh, la policía sospechaba que ocurrieron algunos de los asesinatos. Se llevó varias semanas a registrar el dormitorio de MacArthur, donde eh, esperaban encontrar la mayor parte de las pruebas. La búsqueda concluyó el 11 de mayo después de haber ocupado a 10 oficiales forenses durante 15, casi 4 meses para registrar ese pedo a la madre. Tomaron más de 18.000 fotografías y recolectaron más de 1.800 artículos. Um, la policía señaló la minuciosidad requerida ya que se cree que el primer asesinato ocurrió hace ocho años atrás. Los registros de la casa de Lee Side y el apartamento de MacArthur constituyeron la mayor investigación forense realizada por el Departamento de Policía de Toronto. El 23 de febrero, MacArthur fue acusado eh, de un sexto cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Shankar. Haman, un sujeto del proyecto de Houston los restos de Navarat Ham y los de Mahan Moody se identificaron a través de los registros dentales y se recuperaron los plantadores en la casa del 10 de el 5 de marzo la policía realizó una conferencia de prensa y publicó una foto de un hombre fallecido y no identificado que presuntamente era otra de las víctimas de Macarthur. habían agotado todas sus opciones para identificar al hombre y esperaban que el público pudiera ayudar, posteriormente la policía recibió más de 500 pistas sobre la foto y estaban verificando 20 dos posibles identidades, a su madre es muchas, también an anunciaron que se había recuperado un séptimo conjunto de restos de los plantados de Lee e side y el doctor Michael Polanen patólogo forense del jefe de Ontario dijo que su organización nunca antes había estado involucrada en una investigación de tal alcance, aprovechando las habilidades de cada miembro para muchos desafíos únicos como problemas científicos relacionados con la descomposición y desmembramiento post-morte lúgubre. El, el 11 de abril MacArthur fue acusado de un séptimo cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Abdul Basir Faisi. En ese momento fue acusado de la muerte de, de los cinco hombres de las investigaciones del proyecto Houston y el proyecto Prisma. La acusación se produjo cuando se identificaron los restos de Faisi y de los plantadores de Leaside, junto a los de eh, Eason y los investigadores de habían determinado que buscar en los plantadores de Lisa y de los cuales se habían identificado los restos de todos menos. Caiham tenían un conjunto de restos no identificados. También habían registrado ocho maceteros adicionales de otras partes de la ciudad que no contenían restos humanos. El 16 de abril, MacArthur fue acusado de un octavo cargo de asesinato en un primer grado por la muerte de Kiryush Kumar. Eh, cuyos restos fueron el séptimo conjunto identificado por los plantadores de Lee La policía dijo que su nombre no procedía de las muchas pistas generadas por la eh, publicación de su fotografía post-mortem, sino que habían sido identificados con la ayuda de una agencia internacional no revelada. Y Kanagaratnam Nam era un solicitante de asilo tamil que estaba bajo una orden de deportación y no había sido deportado como desaparecido. La policía dijo que la investigación porque su nombre no estaba en la lista de personas desaparecidas tuvo un contacto por último mes con su familia en agosto de 2015 y la policía que lo habían, habían creía que lo habían asesinado entre el 3 de septiembre y el 14 de diciembre de 2015 o sea tenía que, tenían que deportarlo pero ni aún así la policía se movió aunque sabían que tenían orden de deportarlo entonces muy bien, para la gente que no anda legal aquí, ya saben que la policía ni se va a inmotar de tenerlos que deportar si no es necesario. Muy bien, amigos, información que cura. Investigación ampliada. El alcance de la investigación se amplió a fines de febrero de 2018, analizando casos de asesinatos pendientes, cientos de casos de personas desaparecidas y muertes súbitas, coordinando con otras fuerzas canadienses e internacionales, su, o sea, la policía había recibido información de todo el mundo, incluidos los países donde McCarthy había estado de vacaciones a ah, su madre. O sea, este vato pudo haber hecho un desmadre, tal vez, en todo cada país que tocó, mató a un hombre o dos hombres en lo que estuvo ahí. Utah. Una fuente policial le dijo a National Post que MacArthur había cubierto sus huellas usando alias en línea. Usando teléfonos públicos en lugar de teléfonos celulares y evitando áreas con cámaras de vigilancia. La fuente sugirió que McCarthy se había dirigido a hombres vulnerables que no tienen una erección fija o que no les habían dicho sus familias que eran homosexuales. Fuck. El, sargento, el sargento detective Stacey Gallant, de la unidad de casos sin resolver del escuadrón de homicidios de, del TPS, dijo que las escenas activas del crimen de la investigación tenían probabilidad sobre la revisión de casos sin resolver. Cada uno de los 600 casos en resolver estaba siendo analizado para considerar una mayor atención. Elaboraron una lista de 15 casos sin resolver de homicidio vinculados al, a la aldea gay y se ajustaban al perfil general de las víctimas identificadas hasta el momento. Los investigadores comenzaron a analizar estos casos sin resolver que datan desde 1975 y 1997. O sea, todo el tiempo que antes de que se casara, después de casado, o sea, porque el hombre tal vez siempre estuvo haciendo lo mismo como a veces pasa con los asesinos seriales, y en busca de una posible conexión con MacArthur, a mediados de julio, que estaban realizando pruebas forenses de claras, de claras, relacionadas con los casos sin resolver, en busca de vínculos con MacArthur. Los casos sin resolver incluyen algunos en una serie de asesinatos brutales en el barrio gay de entre 1975 y 1978, cuando MacArthur tendría entre 23 y 26, que trabajaba eh, a pocas cuadras del sur del barrio gay. Las víctimas estos crímenes, estos hombres homosexuales fueron encontrados en sus casas desnudos, atados de camas y apuñalados o golpeados hasta la muerte de una manera descrita como exagerada. En octubre de, del 2018, el detective de homicidios David Dickinson dijo que aún no había encontrado ningún vínculo entre MacArthur y los casos sin resolver. Pues suena muy MacArthur este asunto, pero bueno, dicen que no encontraron ninguna línea que diera a entender que era MacArthur. Ok, siguen pues, así. Los investigadores habían planeado regresar a las 30 propiedades asociadas con MacArthur en abril o mayo cuando el suelo congelado se hubiera descongelado o, o que les permitiera a los perros de cadáveres operar con mayor precisión. Eh, la policía dijo que estaba particularmente interesada en excavar en tres propiedades. Las excavaciones incluyeron una visita de regreso a la residencia e de y donde se habían encontrado restos. Informaciones adicionales hicieron eh, que el número de propiedades se registrarán aumentarán a 75 y luego a 100. Algunas eh, ellas fuera de la ciudad, un equipo de siete perros de cabeza, algunos prestados por otras fuerzas policiales de pues aquí de Toronto, estaban registrando las propiedades en segunda semana de mayo. Estas búsquedas habían uh, concluido la primera semana de junio, luego las investigaciones de seguimiento consideraron si se requerían búsquedas adicionales y entre el 4 y el 13 de julio, 20 investigadores policiales realizaron excavaciones en el, en el barranco boscoso detrás de la propiedad de Elisaide. Comenzaron a revisar una gran pila de bono y luego con, procedieron a guía de, con la guía de los perros entrenados y un antropólogo forense. Recolectaron restos humanos de casi... Todos los días desde esta de esta búsqueda y el 20 de julio se anunció que los restos pertenecían a Caiham y que se habían identificado los restos de todas las presuntas víctimas de MacArthur. Eh, la policía dijo que no tenían pruebas que sugirieran que MacArthur estaba resalado con otras muertes aunque la investigación de los casos en ver continuaba. La policía regional de Waterloo se comunicó con el coordinador de investigaciones de delitos de desaparición de serie en Ontario para preguntar sobre MacArthur en la desaparición de noviembre de 2002 de David, David Matherdort en el centro de Kitchener. Eh, John Riley de Mid Midford, Ontario, es otra posible víctima. Se había ido a Toronto para encontrar trabajo de jardinera plantan, eh, planeando quedarse en un refugio en Church y Weasley y desapareció en el 2003. Ay, güey. Bueno. Vamos a saber un poquito más de las víctimas. Eh, los investigadores observaron cinco víctimas por similitudes de mediana edad. Barbudos. <ríe> clientes del bar The Black Eagle. Y autoidentificados como osos. ¡Ah, la madre de Y los rudos. ¡Uy, perra! Hombres homosexuales con rasgos. Bueno, definición de osos es como. Quote, en quote, hombres homosexuales con rasgos abiertamente masculinos como barbas. O sea, muy bugas. Que no te dan la impresión de ser gays porque siempre, casi siempre utilizan ropa muy como tipo biker. Y son, pues son hombres robustos, ¿no? Creo que ese era su pedo. Ese, ese vato le mamaba a los vatos robustos. Y a quien no, ¿verdad? O sea grandes puertotes, ¿no? También habían desaparecido durante los fines de semana festivos, Namarham en el Día del Trabajo, Faisy después de Navidad y Keham durante el Día de Acción de Gracias, Isen en Pascua y Kinsman después de, del Orgullo de Toronto. Durante la audiencia de sentencia, MacArthur y los fiscales dijeron que las ocho víctimas tenían vínculos con Church y Weasley y una vida social. O sea, que andaban aquí, de para allá y así. Eh, en esa comunidad, similitudes físicas que generalmente incluían vello facial o barba. Y se hicieron del sur de Asia y del Medio Oriente. Y varios de los dos fallecidos tenían características que los hacían más fácilmente victimizados. Y, o los delitos más fáciles de ocultar, como mudarse entre residencias temporales o mantener en secreto aspectos de sus vidas. Damn toda la información debe obtenerse correctamente a continuación y es precisamente al 23 de junio del 2008, 18 perdón, las notas están destinadas a mostrar brevemente los puntos de común vulner de vulnerabilidades y conexiones con MacArthur Skanda Navarathmo de 40 años fue visto por última vez en la madrugada del 6 de septiembre de 2010 saliendo de Zippers un antiguo bar de, de, pues aquí de la comunidad gay y pues ahí está el asunto se desaparecían con MacArthur e iban a bares este, em, o cuando salían después de su trabajo los citaba a otro lado o se iban de fiesta y los, y los citaban ahí en el bar Black Eagle y la casa de baños de Steamworks algunos eran eh, de Afganistán eh, eh, algunos fueron vistos este por Young Street. Y pues sí, algunos eran de Afganistán. La gran mayoría creo que era de Afganistán. Algunos llevan una doble vida. Um, sí, la gran mayoría tenía una doble vida y creo que era muy fácil. Uh, pues que no. Que las familias también no hablaran mucho del tema de sus de las personas desaparecidas porque pues se supone que pues no tenían una doble vida y si las tenían preferían darle la vuelta ay no bueno Vamos a ver algunas de las controversias. Las investigaciones de alto perfil y cobertura de los medios han generado controversias, incluidas acusaciones de indiferencias a las personas de la comunidad LGBTQ y racializadas y sin hogar. Uso de términos asesino en serie. A mediados del 2017 Richmond dijo que no había evidencia para establecer o excluir, excluir de un asesino en serie fuera responsable de las desapariciones. Saunders le dijo a la comunidad el 8 de diciembre la evidencia de que hoy nos dice que no hay un asesino en serie. La policía dijo por primera vez que estaban tratando un presunto asesino en serie el 29 de enero de 2018, lo que confirma lo que algunos miembros de la comunidad habían temido durante años algunos cuestionaron si la policía se había tomado en serio sus preocupaciones Nick Ward director de la asociación de vecinos de Church wesley preguntó ¿por qué no nos escucharon antes? tal vez se podrían haber salvado algunas vidas si este fuera ha sido el caso y es la verdad um, a pesar de que Toronto es una, está muy abierto a la comunidad gay y al barro gay o sea está ahí y está el el, el, el la temporada del de el, el Pride es muy grande aquí y muy bien recibida. Yo creo que hay mucha homofobia y creo que hay mucha homofobia porque hay mucha gente de muchos países. Los latinos son muy homofóbicos, usualmente son muy homofóbicos. Y pues viene gente de Israel, de Afganistán, eh, pues gente de Latinoamérica en general que también son muy homofóbicos. Y pues la policía aquí son gente de otros países. Y pues yo creo que hay mucha homofobia ahí metida. Y que aunque ellos se hayan quejado, pues yo creo que sí hubo un poco de... Los vamos a ignorar porque tal vez está cogiendo o tal vez está por ahí el muchacho haciendo sus cosas. Y pues Ay, está bien, tú tranqui, es gay, no pasa nada. Tranquila, amiga. Entonces Sounder respondió que la policía no estaba haciendo tímida sobre la seguridad de la comunidad, sino que había estado tratando, había estado hablando de la evidencia que tenía en ese momento. Saunders había sido detective de homicidios de durante nueve años, primero fue investigador y habló en términos de evidencia que podían presentarse en la corte. La policía dijo que algo estaba pasando con las desapariciones en Project Houston. Y que tenían corazones de un asesino operado en Churchill Weasley, pero que no podían decirlo sin pruebas. La portavoz de TPS, Megan Cray, enseñó que si bien había teorías de conectaban desapariciones, no había evidencia en ese momento. James Subro, periodista policial de Toronto desde hace mucho tiempo y expresidente de Crime Writers of Canada, escribió en julio de 2017 que un asesino en serie... Escribió en julio de 2017 que un asesino en serie, aunque la policía no lo descartó, era un poco probable... Yu Hun Jong Lee, profesor asociado de la Universidad de Toronto, que imparte un curso sobre homicidios en serie, dijo que en noviembre de 2017 que las desapariciones tenían señales de advertencia de un asesino en serie, pero que no estaba claro y que los asesinos en serie eran muy raros. Pues ni tantos, hay muchos. Sasha Reed, can candidata al doctorado de la Universidad de Toronto, especializada en análisis estadísticos de personas desaparecidas y asesinatos por motivos sexuales, estaba compilando una base de datos de personas desaparecidas cuando encontró a las desapariciones de este proyecto de Houston. Ella anotó un patrón y concluyó que era un asesino en serie que estaba operando en Toronto. Rick dijo que informó a la policía de sus hallazgos y proporcionó un perfil uh, criminal básico en julio del 2017, el mes que se creó el proyecto Prisma. La policía no volvió a ponerse en contacto con ella, probablemente por sus datos académicos no utilizaron Uh, no pues, se podían utilizar en los tribunales. El perfil de Reed se identificó como un hombre sospechoso de color de poco más de 30 años y que excluyó a MacArthur. Reed señaló que el término asesino en serie fue problemático ya que se ha definido y utilizado de manera diferente por varias organizaciones jurisdiccionales, legales, investigadores y medios de comunicación. Mike R. Arnett Field, criminólogo y profesor de la, de la Universidad Western, ha abogado por enfoques basados en datos para aumentar el trabajo de organizaciones tradicionales, particularmente en la detección de criminales escurridices como los asesinos en serie. Su equipo de investigación desarrolló un algoritmo para realizar análisis de conglomerados de 800.000 asesinatos estadounidenses catalogados por Murder Contability Project que ha llevado arrestos en Cleveland y Chicago y no existe una base de datos equivalente en Canadá que carece de informes estandarizados. O sea, que no están llevando bien su papeleo en eh, Wazowski. Annette Field había criticado a TPS, a eh, la policía de, de Toronto, por no eh, admitir que había un asesino en serie, sugiriendo que la pudieran haber hecho un arresto antes si lo hubieran hecho. Es una comparación con el asesino en serie de, de Seminole Heights en Tampa, Bay, Florida, donde la policía advirtió al público sobre un asesino en serie en noviembre de 2017. Estoy viendo que se reportaran 5000 pistas, una de las cuales resultó en un arresto. Y el 23 de octubre de 19, eh, del 2017, el jefe de policía interino de Tampa evitó el término asesino en serie cuando tres víctimas habían sido asesinadas con la misma arma. Solo se usó después de un cuarto asesinato en noviembre cuando la policía obtuvo un video de vigilancia del mismo sospechoso en las escenas de crimen, te, crimen en desaparición eh, en comparación el, el departamento de policía dijo que no tenía asesinato o ninguna de las desapariciones sospechosas estuviera conectada hasta el 17 de enero el día anterior del arresto de MacArthur, la gran cantidad de pistas generadas en TAPA puede haber sido la influencia por la recompensa de 100 mil dólares ofrecida en ese momento. Pues es algo de dinero. Y pues también hubieron acusaciones de racismo. Los activistas homosexuales y los editorialistas han sugerido que la policía solo se tomó en serio las desapariciones cuando denunció la desaparición de un hombre blanco, Andrew Kingsman. Um, la policía negó esto y señaló que el Proyecto Houston era una investigación más grande. También señaló que la desaparición en Kisman en el junio del 2007 fue importante para la creación del Proyecto Prisma debido a la evidencia obtenida en julio, no por la raza. Así que CBS News examinó cientos de páginas de órdenes judiciales particularmente redactadas reveladas en septiembre del 2018 y concluyó que se había realizado un esfuerzo considerable para investigar tres temas del Proyecto Houston. Yu hong sugirió que había racismo dentro de la comunidad, indicando que las respuestas relativas de debilidades de las separaciones de los hombres de piel morena en contraste con la campaña de encontrar a Kingsman. También había sugerencias de que inicialmente se pasó por alto MacArthur como sospechoso porque es blanco. Eh, en el 2017 te Teorizó que el asesino era una persona de color Como las víctimas y luego confirmó Que esto debía que los asesinos en serie Tienden a atacar a comunidades familiares Pues sí Así que pues mientras se defendía La investigación del proyecto Houston Y se respondía a las críticas de que La policía debía haber reconocido Antes del presunto asesino en serie El jefe Saunders expresó su frustración A The Globe and Mail Porque algunas fuentes informaron Incidentes después del arresto de MacArthur que podrían haber cambiado el curso de la investigación fueron reportados en su momento. Se les cito, diciendo: sabemos que faltaba gente y sabíamos que no teníamos respuestas correctas, pero nadie venía a nosotros con nada. Esto se publicó en la portada del Periódico Nacional del 27 de febrero de 2018, bajo el titular El Jefe de Policía de Toronto, dice que los civiles no ayudaron a la investigación del proyecto Asesino en serie la historia fue ampliamente citada por otros medios de comunicación y provocó una reacción violenta contra Sanders con sus comentarios tomados por los líderes del LGBTQ y la comunidad víctima culpable. Un grupo realizó una manifestación frente a la sede de la policía pidiendo una renuncia de Sanders. En una entrevista posterior a CPI 24 Sanders se disculpó a sus comentarios y el Consejo Editorial de Globe fueran malinterpretados y tomados con el contexto equivocado que no tenía intención de destacar a la comunidad LGBTQ de Sanders había expresado su actitud, uh, su gratitud perdón, hacia la comunidad por su ayuda en la investigación e instancias anteriores, en una ocasión diciendo que debe estar orgulloso del hecho de que la comunidad nos ayude en esto. El alcalde John Troy defendió a Sanders como un líder que podría reparar las relaciones con las comunidades de la ciudad a pesar de su lenguaje incómodo en la entrevista. Uf, esta historia fue ampliamente cubierta por los medios. Fue el relato de un profesor um, a tiempo parcial en, en de 52 años en Thunder Bay que conocía a MacArthur desde hace unos 10 años. Según el hombre, MacArthur lo contrató a través de la aplicación Bear 411, o sea, Oso 411, y le sugirió que se reunieran a cenar en Church y Weasley. Después de la cena, el hombre. Subió a la parte trasera de la camioneta de MacArthur, donde comenzaron a besarse a y a y desvestirse. En ese momento el hombre afirma que MacArthur agarró su cuello y lo retorció violentamente, forzando su rostro contra la entrepierna de MacArthur. Realmente pensé que mi cuello se rompería con la forma que se lo torció. El hombre agarró el codo de MacArthur, apretando la articulación hasta que pudo hacer que MacArthur lo soltara. El hombre no denunció el presunto incidente a la policía hasta después del arresto de MacArthur, pero sintió que la policía puede haberlo arrestado antes. El hombre alega que esto sucedió en abril de 2017, aproximadamente en el momento que Isin desapareció. Otro hombre informó haber sido invitado a través de una publicación de citas al apartamento MacArthur para una relación que involucraba juegos de rol, esclavitud y sumisión. A finales del, 2000, del julio de 2017, MacArthur no quería el apartamento del hombre debido a que no quería ir a la... A, debido por las camas de seguridad en el área. MacArthur preparó un cóctel de GHB para el hombre, quien solicitó una dosis para relajarse y aumentar el encuentro sexual. El hombre em eh, pronto empezó a sudar mucho, lo que le sugiere que había tenido una sobredosis. El hombre alegó que MacArthur ignoró sus límites y palabras seguras y bloqueó sus vías respiratorias con su pene. ¡A la madre! <risa> o sea que... A ver quiero imaginarme esto, o sea, el hombre alegó que MacArthur ignoró sus palabras, o sea, su safe word y bloqueó sus vías respiratorias, como le puso su su pajarito, su pene en la nariz o la puso en la boca y luego le tapó la no sé, se me hace muy interesante esta frase, con sus manos, con el peso de su cuerpo sobre mi pecho, el hombre dijo que perdió el conocimiento y fue salvado por regreso de su compañía de cuarto de MacArthur. El hombre dijo que la policía se puso en contacto con él día, eh, días después del arresto de MacArthur y a partir de sus preguntas se dio cuenta que MacArthur lo había fotografiado atado en lo que le describió como composición para matar. Changos. Este hombre es un desmadre, tuvo citas, a todos los atacó, la gran mayoría a los que sobrevivieron. La policía de Toronto, bien gracias. Y creo que tenían mucho por qué creer la comunidad que había un pedo de racismo y homofobia. Este, no sé, estuvo cabrón. O sea, la verdad tenían el de dónde agarrar y tenían. Yo creo que hubo bastante razón ahí. Así que vamos al uso de fotos en los medios. Los medios han recibido críticas por el desequilibrio de las imágenes de MacArthur. Y sus presuntas víctimas. Una imagen ampliamente publicada es de MacArthur subiendo en la cámara mientras posaba con las cataratas del Niágara. Lisa Wick en comparación, era conocido parcialmente, principalmente por la foto de policial El portavoz de TPS, Mark Pugash explicó que solo publican imágenes si hay un propósito de investigación válido. Los medios de comunicación con Plazos ajustados obtienen fotos de internet, copian imágenes de la página de Facebook de MacArthur y perfiles de cita en línea con pocos minutos de su arresto. Las saladadoras imágenes que había utilizado para definirse a sí mismo se convirtieron así en su imagen en los medios. Eh, los hombres asesinados que tenían cuentas de Facebook publicaron fotos, menos fotos, y dice Wick y Vagabundo no tenían huella digital. Así que la primera imagen disponible fue la foto policía publicada por la policía. Eh, la editora Cathy eh, English dijo que el Toronto Star continuaría publicando fotos de McCarthy en Facebook como un deber periodístico para la información, informar la realidad. Y la editora Sylvia Titt de Globe and Mail af afirmó que las, fotos de, eh, que las fotos de noticias verdaderas deben ser recientes como bocetos de la sala de tribunal y el equilibrio debe ser estar a favor de las víctimas. Mm, una otra foto con controvertida fue la de un hombre muerto que la policía lo publicó en la esperanza de que el público pudiera ayudar a identificarlo el Toronto Star optó por no publicar la foto debido a su naturaleza inquietante, una versión limpia de Word para presentar mejor al hombre de la vida y un boceto de un artista forense de TPS, o sea la policía de Toronto fueron publicados en una conferencia de prensa el 11 de abril así que pues después de todo lo que piensa en todo lo que sube tiene que bajar así que este pues hicieron conciertos a favor de pues en la comunidad gay y pues la comunidad gay como siempre pues se vio unida por parte bueno hasta la comunidad gay se echó se echó culpa y dijeron no mames o sea nosotros sabíamos que estaba pasando algo pero no hicimos lo suficiente también y pues los medios de comunicación se dieron un pinche festín con este con este caso y la verdad está cabrón Está, está, cabrón todo lo que una que este hombre desató desde una plática sobre sobre homofobia hasta hasta racismo, ¿no? Y como verán muchachos, la, la moraleja es si van a acosar, tengan cuidado. Y lo estábamos hablando en mi trabajo. Eh, y sobre todo nosotras que somos mujeres aquí en Canadá, si quieres ir a cotorrear, si quieres ir a ver a un vato que no conoces y te dice vamos a mi casa, y la chingada vamos a un hotel o lo que sea, manden información a sus amigos, informen dónde están, amigos, familiares, lo que sea. Um, si no quieres decir um, a qué vas, pues al menos digo oye, ¿sabes qué? Me invitaron a cotorrear y te voy a mandar mi mi información, de dónde estoy comiendo, dónde voy a llegar, si es un hotel, pues ya sabes, o sea, y pues ya, o sea, un whatsapp de tu ubicación actual, y ya, para que la gente sepa qué puta madre está pasando contigo, porque son tiempos diferentes, son tiempos difíciles, y creo que los tiempos siempre han sido difíciles, no es que a uno les encanta glorificar, pero avísale a la gente, di dónde estás, pide ayuda, y hay que tratar de alejarnos de situaciones donde uno no pueda ser víctima sé que es difícil pero de verdad hay que hacer todo lo posible para evitar ser una víctima de este tipo de gentuza que hace esas cosas lastima gente gente enferma que no le encuentran un o sea era un gay reprimido que se casó tuvo sus hijos que parecía ser muy bonachón y que al final de cuentas pues, tenía un pedo BDSM bien canijo y pues no soy psicóloga, no puedo saber cómo pudo haber nacido eso, pero fue, me imagino que si sí fueron años y años de, de muertes y de gente que desapareció y nadie sabe qué fue. Entonces, qué pena para la gente que... Pues las, las familiares de esta gente que tuvo que vivir con la pregunta y los cuerpos que no han no aparecido y no saben quién los mató qué pasó con ellos. Está cabrón, ¿no? Y gracias Leyendas de Legendarias por pues, seguirme inspirando. Los he estado escuchando y escuchando y escuchando. Les recomiendo mucho el, de, el del clan Sergio Andrade. Está muy bueno. Está muy, 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 muy a fondo. Así que muchas gracias por escucharme. Y este fue pues, el caso del de jardinero asesino gay MacArthur. Y pues está cabrón. O sea, está cabrón. Fue un caso extenso. Y la verdad fue extenso. Y pues sí, fue un asesino en serie. Y pues... Se agarró a mi comunidad... Uh, pues... Mi comunidad gay. Tanto los amo. Y pues... Ya está pues, están las rejas. Ya sé que pues el hombre ya estaba grande. Pero pues va a tener que morir ahí. En la celda. Y esperemos muchachos que pronto haya más, más asesinos. Y voy a poner... Otros tipos de, de situaciones, otros casos, voy a, a ciertos días dos, a veces voy a poner otros temas. Y el que tenga una pregunta, una duda, háganmelo saber, por favor. Que tengan muy bonito día. Esta fue Penelope Martínez Domínguez, más conocida como Penny. Y gracias por quedarse en estos, estos minutos conmigo. Les mando un besito. Y síganme en mis redes sociales, en mi Instagram, rebel 23990. Bye.